0: Mit meinem Enkel Theo mache ich manchmal ein Puzzle. Und äh, so ein Puzzle hat 35 Teile. Und das kriegen Theo und ich immer ganz gut hin. Kein Puzzleteil gleich dem anderen. Mein Sohn macht dann Puzzle mit 1.000 oder 2.000. Ich glaube, da wird mir die Geduld fehlen, das zu machen. Ja. Aber es ist echt klasse. So ein Puzzle hat kein gleiches Teil. Alle Teile sind unterschiedlich. Ich habe jetzt gerade auf dem Bild noch mal geguckt. Ich glaube, da sind noch alle. Ich weiß nicht, ob es nur ein Bild ist oder ein richtiges Puzzle. Jedes ist ein Original. Und am Ende ist es, passt es irgendwie zusammen. Und dann freuen wir uns beide über das Bild vom Bauernhof und feiern unseren Erfolg. Unsere Gottesdienstreihe haben wir auch hier das Bild vom Puzzle gewählt. Jeder von uns ist so ein Teil von Gemeinde, ein Original, unverwechselbar, einmalig. Und wenn alle Teile zusammenpassen, dann ergibt es ein wunderbares Bild von Gemeinde. Jeder Einzelne ist wichtig in seiner Persönlichkeit, seinen Gaben, seinen Fähigkeiten. Und Gemeinde ist ein Wunderbarer Ort, das zu entwickeln. Wir haben ja von Bernd äh, mit seiner schönen Einführung vorhin gehört, es gibt noch so viele Bereiche, wo wir auch beteiligt sind und wo wir das auch üben können und ausleben können. Aber Gemeinde ist nochmal so ein spezieller Bereich. Gemeinde ist ein wunderbarer Ort, wo sich Menschen entwickeln können. Ich finde das vor allen Dingen für die Jugendlichen toll, die sich ausprobieren können, die etwas lernen können. Aber wir alle können in der Gemeinde, in unserer Persönlichkeit wachsen, in unserer Berufung, unsere Berufung leben lernen. Und hier können wir zu reifen, mündigen Christen werden. Ich glaube an diesen Traum von Gemeinde und ich merke, dass viele auch so eine Sehnsucht danach haben, Glaube tiefer, konkreter, praktischer, lebendiger zu erleben. Am Samstag starten wir mit fast 60 Teilnehmern unser Leitertraining. Ich habe ja oft genug hier eingeladen, hier vorne. Und es ist einfach genial, wie viele Leiter und Mitarbeiter sich angemeldet haben, die sagen, ich möchte in meine persönliche Entwicklung investieren. Und das, was wir in der Gemeinde lernen und das, was wir hier im Leitertraining lernen, das können wir eigentlich in, alle, in allen Bereichen unseres Lebens anwenden. Einfach ein Know-how und auch eine geistliche Tiefe. Beteiligt. Du bist ein Teil davon. Heute ist das Thema Du gehörst dazu. Ich möchte das ganz bewusst so aussprechen, dir Mut machen. Du bist ein Teil der Gemeinde. Dazugehören ist wohl ein Grundbedürfnis, einer von uns, vielleicht sogar ein Urbedürfnis. Wir möchten gern dazugehören, gewollt sein, gefragt sein, wertgeschätzt werden. Irgendwie ist das sehr elementar und in den Gesprächen, die ich so auch mit euch, mit verschiedenen Personen, Mitarbeitern und auch neuen Menschen in der Gemeinde führe, äh, da ist das fast immer ein wichtiges Thema. Dazu gehören hat ganz viel damit zu tun, wie wir hier sind. Und ich glaube, die wenigsten sind einfach zufrieden hier zum Gottesdienst zu kommen, hinterher schnell wieder weg. Man möchte Beziehungen leben, man möchte Begegnungen haben, man möchte Menschen kennenlernen. Dass jemand neu in der Gemeinde wünscht sich auch Beziehungen. Oder jemand ist schon länger in der Gemeinde und findet nicht so richtig den Anschluss. Oder keine Aufgabe in der Gemeinde. Ich habe noch niemanden getroffen, der nicht den Wunsch hatte, dazuzugehören. Ein Teil von etwas Größerem zu sein. Ein Teil von einer Kleingruppe oder ein Teil einer Gemeinde, eines Teams und sagen, ich möchte mit anderen zusammen über das hinaus wachsen, was ich selber kann und bin. Wir schauen heute in einen Bibeltext, wo es zunächst mal darum geht, dass jemand nicht dazugehört. Matthäus, auch Levi genannt, heute auch ein junger Mann, der heißt Levi hier. Matthäus gehörte nicht dazu. Er war ein Zöllner, ein Zolleinnehmer. Und ähm, er war angestellt bei der römischen Besatzungsmacht in Israel. Kein guter Job, um dazu zu gehören. Eher das Gegenteil. In den Augen seiner Landsleute war er so ein Verräter, ein, ja, irgendwie auch eine linke Bazille. Er kassierte für die Römer die Steuern von seinen Leuten. Und es war üblich, dass die Zöllner mehr nahmen, als die eigentlich mussten. Und deshalb waren sie verachtet. Geld hatte er genug. Wir kennen das auch noch von einer anderen Geschichte von Zachäus. Das ist auch noch mal so eine Geschichte von einem Zöllner, der dann sagt, ja, ich, als er zu Jesus kam und sein Leben mit Jesus begonnen hat, hat er gesagt, ich gebe ganz viel zurück. Wie viel Geld Matthäus hatte, wissen wir nicht. Vielleicht hat er auch die Reisen von Jesus mit diesem Geld finanziert oder wie auch immer. Aber für Matthäus scheint das ein echtes Problem gewesen zu sein, dass er so nicht dazugehörte. Und da macht auch alles Geld nichts. Eines Tages hörte er von Jesus und Jesus hatte gerade einen Kranken geheilt. Er hatte etliche Wunder getan. Und die Menschen waren alle hin und weg von Jesus, von seiner Vollmacht, von dem, was er was er verändert hat von seinen Reden. Und Matthäus hatte das natürlich auch gehört. Und überall wurde von Jesus gesprochen. Und in Matthäus stieg so eine Sehnsucht auf, diesem Jesus zu begegnen. Und er hatte gehört, was Menschen das bedeutet, wie sie verändert werden. Und dann kommt er tatsächlich vorbei, dieser Jesus umringt von einer großen Menschenmenge und Jesus kommt direkt auf Matthäus zu und spricht ihn an und sagt, komm mit mir, folge mir nach. Oder wir könnten auch sagen, Matthäus, du gehörst ab jetzt zu mir, ich habe dich ausgesucht, ich will mit dir unterwegs sein. Und im Bibeltext sieht das dann so aus. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in einer Zollstation sitzen. Komm mit mir und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit einem solchen Abschaum zu essen, fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Ein erster Schwerpunkt zu diesem Text. Du gehörst dazu, du bist berufen. Das ist heute ja nicht anders als bei Matthäus. Am Anfang des Glaubens steht die Begegnung mit Jesus. Damit beginnt alles, damit fängt Glaube an. Glaube ist keine Weltanschauung, die man sich aneignet, wo man überlegt, ja, es gibt das und das und das und das. Und was glaube ich jetzt mal, ich suche mir das aus. Aber ich warte noch ein bisschen, ich prüfe noch mal ein bisschen. Glaube ist die unwiderstehliche Begegnung mit Gott. Das ist mehr als Religion. Das ist überhaupt keine Religion. Der erste Schritt geht immer von Jesus aus. Der lebendige, auch verstandene Jesus muss uns begegnen. Heißt ja, du hast gar keine Chance, dich von dir aus für den Glauben zu entscheiden. Wenn Jesus dein Herz nicht berührt, kann auch kein Glaube beginnen. Glaube beginnt damit, dass wir ihn hören, dass in unserem Herzen etwas zu schwingen beginnt. Ein Klopfen, etwas, was, was uns umtreibt und bewegt. Das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Jemand hat eine große Sehnsucht nach, nach Leben, nach Freiheit, nach Frieden. Jemand sucht vielleicht Heilung. Ein anderer sucht Vergebung seiner Schuld. Ihn plagt die Schuld, dass er Vergebung möchte. Der zweite Schritt ist, und er stand auf und folgt ihm nach, das ist so Schritt auf Tritt hier in diesem Text Dazwischen könnte man noch eine ganze ähm, glaube ich, Geschichte entfalten, was in diesem Matthäus schon vorher vorgegangen ist, was er vielleicht schon vorher bewegt hat. Das ist bei uns auch so. Jesus beruft uns in seiner Nachfolge. Und wenn du nicht schon mit Jesus lebst, dann ist dieser Gottesfilterdienst vielleicht der Augenblick, wo er zu deinem Herzen spricht. Er sagt, ich möchte in deinem Leben einkehren. Zu dem anderen Zöllner, Zachäus sagt er vorher in, in dieser Geschichte, äh, Zachäus, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Das heißt, ich möchte in dein Leben hineinkommen. Ich möchte dein Leben verändern. Du bist eingeladen, dein Leben mit Jesus zu leben und zu beginnen. Wir feiern ja heute das Abendmahl. Und da ist jetzt zum Beispiel die, sind die Kerzen so also eine Möglichkeit. Oder wir haben hier auch Leute, die für dich beten. Du kannst auch zu ihnen gehen und sagen, ich möchte diesen Schritt zu Jesus machen. Würdest du mit mir beten? Würdest du mich darin segnen? Was für eine Ehre, wenn Jesus auf uns zukommt, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann kann man doch nicht Nein sagen. Der König der Könige lädt dich ein, ein Königskind zu sein. Jesus will mit dir unterwegs sein. Er will dich, er liebt dich. Er will, dass du mit ihm lebst. Er fängt dir Vergebung deiner Schuld. Er macht den Weg frei zum Vater. Er schenkt dir seine Gnade und seinen Frieden. Was für ein Geschenk. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, wenn du ihn aufnimmst. Neuen testament heißt es, wer Jesus aufnimmt, der ist gleichzeitig ein Teil seiner Gemeinde. Zunächst vielleicht gar nicht mal der Ortsgemeinde, sondern du bist ein Teil des Reiches Gottes. Das sind die Menschen, die Jesus nachfolgen. Jesus hat gesagt, ich beginne damit, ein neues Reich auf dieser Erde aufzurichten, wo andere Gesetzmäßigkeiten gelten, wo, wo Gnade und Barmherzigkeit, wo Frieden und Freiheit entstehen kann. Dieses Reich ist unsichtbar und trotzdem blitzt es manchmal so in unser Leben hinein, indem Jesus Wunder tut, große Taten vollbringt, Menschen in der Trauer tröstet. Was für ein Geschenk. Matthäus fand in diesem Augenblick nicht nur zum Glauben, er wurde auch ein Jünger. Und Jünger sein heißt, ich habe den Auftrag mit diesem Jesus zu leben und von ihm weiterzusagen, für ihn zu leben. Er hat sein Leben für mich gegeben und ich gebe mein Leben für ihn. Mein Leben hingeben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Das ist vielleicht so ein besonderer Schritt. wo Du sagst, ich möchte nicht nur, ich möchte nicht nur irgendwie dazugehören, sondern ich möchte wirklich ganz zu Jesus gehören. mein Leben hingeben. Manchmal begeistert mich, wenn Leute das so konkret erleben, wenn Leute das so praktisch erleben und so ganz neu erleben, wie begeistert die sind. Gerade im Hauskreis haben wir am letzten Sonntag und am vorletzten Sonntag uns getroffen und solche Geschichten ausgetauscht. Unheimlich inspirierend. Super, wenn das geschieht. Will nicht? Machst du weiter, Cedric? Danke. Du gehörst dazu, du bist wertgeschätzt. Die Pharisäer waren total empört, dass Jesus sich mit diesem Abschaum traf. Pharisäer, das waren so besonders gesetzliche Vertreter der jüdischen Religion. Und sie mieden alles, was irgendwie weltlich war. Und ähm, sie haben Jesus angeklagt. Wie kannst du dich mit solchen Menschen treffen? Aber das war ja gerade der Auftrag von Jesus. Und er betont das hier auch noch mal. Ich bin zu den Menschen gekommen, die mich brauchen. Den Menschen, die offen sind für mich. Den Menschen, die nicht schon alles besser wissen. Die sich selbst nicht für gerecht halten, sondern die mit mir leben wollen. Bei der Begrüßung im Gottesdienst sagen wir ja immer, wieder alle sind willkommen, ob sie unsere Tradition, Kultur, Sprache, Nationalität teilen oder nicht. Und das meinen wir auch so. Und es ist klasse, dass wir so viele unterschiedliche Nationalitäten und Menschen in unserer Gemeinde haben. Wir hatten neulich einen TC abend und da wurde, glaube ich, dasselbe, der gleiche Bibeltext wurde in sieben Sprachen gelesen. Klasse. Und wir können es gar nicht oft genug sein sagen, dass Gemeinde so ein Schutzort ist, wo man nicht angegiftet oder ausgebuht wird. Wie jetzt gerade dieser junge Fußballspieler von Hertha BSC, der mit Tränen in den Augen das Feld verlassen hat, weil er geschmäht wurde, weil er beleidigt wurde. Was ist Gemeinde für ein wunderbarer Ort der Freiheit? Reich Gottes wird hier gebaut, nach Gottes Gesetzmäßigkeiten. Du bist wertgeschätzt. Du bist nicht weniger, weil du noch nicht so lange hier bist. Dazu gehören machen wir nicht fest, was du leistest oder wo du herkommst oder was du mitbringst. Du bist wertgeschätzt. Es gibt ja manchmal solche unterschiedlichen Facetten. Dass jemand sagt, die anderen sind schon so lange Christen, die sind bestimmt viel wichtiger als ich. Oder die Jungen sagen, die Jungen geben den Ton an und die Älteren denken, ich bin nicht mehr gefragt, alles schon gehört. Und es ist nicht so einfach, mit 60, 65 oder 70 einen Schritt zurückzutreten. Aber beleidigt zu sein und zu sagen, da mache ich gar nichts mehr, ist auch keine neue Berufung. Und ich finde es unheimlich herausfordernd, wie, wie wir Ältere, muss ich jetzt schon fast sagen, ja, auch neue Berufung finden dürfen. Wo ist deine Berufung? Oder jemand sagt, die Älteren haben schon so viel Erfahrung, da fühle ich mich nicht so wichtig. Ich bin ja nur ein kleines Licht. Mir fällt es schwer, auf andere zuzugehen. Und deshalb fühle ich mich eher am Rand. Gibt es alles. Und es gibt wahrscheinlich viele Geschichten zu erzählen. Genau, die Agnes hat es gerade gesagt, sie kam erst in eine Gemeinschaft, in eine Familie, als sie in eine Kleingruppe kam. Ich finde das super toll. Seit ich in einem Hauskreis hier in der Gemeinde bin, das heißt, ich bin schon im zweiten, in der zweiten Hauskreis, erlebe ich das, was das für eine Dynamik gibt, wie wir Vertrauen zueinander gefasst haben, wie wir miteinander beten und austauschen und singen, manchmal auch ein bisschen schief und so weiter. Aber es interessiert keinen. Wir sind ja Familie. Und ich glaube, sowas kann eine ganz tolle Dynamik sein für unseren Glauben, für unsere Wertschätzung. Wir sind da gerade dabei, neue Dynamik, neue Formen für Kleingruppen zu schaffen. Wir haben ja unsere Hauskreise, aber auch unsere Bibelkreise. Wir wollen Gebetskreise stärken oder auch auch Themen, Interessenkreise, es gibt zum Beispiel einen Interessenkreis, der nennt sich Kreativkreis. Wir wollen eine ganze bunte Vielfalt von Kleingruppen machen. Wir haben zum Beispiel auch einige Stammtische und es ist nicht klasse, wenn wir miteinander unterwegs sind, im Leben und im Glauben. Ja? Hier rede ich jetzt die ganze Zeit zu euch, ihr müsst zuhören, so. aber im Hauskreis reden wir miteinander, tauschen wir uns aus der dritte Teil, der dritte Schwerpunkt, du gehörst dazu, du bist freigesetzt. Jesus sagt, ich will nicht, dass ihr Gott mit eurer Leistung oder euren Verdiensten imponiert. Und das ist manchmal einfacher. Ich kenne genug Leute, die viel lieber hart arbeiten als barmherzig sind. Jesus sagt, ich bin für Menschen gekommen, die aus meiner Vergebung leben. Und er gibt den Selbstgerechten auch noch eine Chance. Er sagt nicht, geht weg, sondern er sagt, geht hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit zu leben. Barmherzigkeit, barmherzig sein meint, einem anderen etwas Gutes zu tun, ohne dass man dafür etwas will. Im Wort barmherzig steckt ja auch das Wort Herz. Und wenn jemand barmherzig ist, dann tut er etwas von Herzen. Es gibt äh, sieben Werke der Barmherzigkeit aller möglichen Formen. Ich habe sieben äh, Werke der Barmherzigkeit für Thüringen gefunden. Die scheinen es im Moment besonders nötig zu haben. Sieben Werke der Barmherzigkeit, die von einem Bischof entwickelt wurden und wo ich dachte, das klingt doch echt klasse, das können wir doch mitnehmen. Du gehörst dazu. Ich höre dir zu. Ich rede gut über dich, ich gehe ein Stück mit dir, ich teile mit dir, ich besuche dich, ich bete für dich. Das machen wir in unserer Kleingruppe. Das machen wir in kleinen Zweierschaften oder in Dreierschaften oder Viererschaften, so wie wir unterwegs sind. Ich glaube, es braucht hier eine ganz große Vielfalt. Aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir in einem solchen geistlichen Kreis unterwegs sind. Weil dieser Kreis, glaube ich, für alle anderen Lebensbereiche uns Energie und Nahrung und Kraft gibt. Wo wir auftanken können, wo wir neue Kraft halt haben. Mir geht es manchmal auch so. Ich denke, oh, wieder Hauskreis heute Abend. Ich habe gar keinen Bock. Und dann gehe ich hin und hinter denke ich, oh, war das wieder klasse. Ja? Irgendjemand versucht, mich dann von diesem Hauskreis wegzuholen oder wegzuhalten. Und jemand in unserem Hauskreis sagte, ich gehe doch nicht zum Hauskreis, wenn es mir nur gut geht, sondern ich muss zu diesem Hauskreis, auch wenn es mir schlecht geht. Weil das ist der Weg, dass es mir wieder gut geht. Und tiefe Gemeinschaft, die wächst in so einem Hauskreis. Und ich glaube, dass in so einer Gemeinschaft, wo wir auch schwach sein dürfen, noch mehr geschieht. Wo wir auch voneinander Vielleicht Dinge sagen, die wir jetzt nicht hier vorne sagen würden. Wo wir eine vertraute Runde haben, wo wir wissen, die können auch schweigen. Das ist doch großartig. Ich glaube, da wächst auch wirklich etwas Neues. Wir wollen gleich Abend mal feiern. Und das ist eben die Möglichkeit. Du kannst deinen Glauben festmachen oder nochmal durchstarten. Du kannst sagen, Jesus, ich möchte mein Leben neu dir hingeben. Ich wünsche mir diese Leidenschaft, ich wünsche mir diese Hingabe. Ich möchte für dich unterwegs sein. Ich möchte mit dir Reich Gottes bauen. Ich möchte mit dir Gemeinde sein. Wir hatten vor einiger Zeit ein Video auf der alten Homepage. Da hieß es, du bist Gemeinde. Ich glaube, das drückt es toll aus. Du bist ein Teil dieser Gemeinde und ich lade dich ein, zu dieser Gemeinde Ja zu sagen. Sagen, ja, ich will Gott in dieser Gemeinde dienen, in meiner Familie oder auch bei meiner Arbeit. Aber hier ist mein Ausgangspunkt, hier will ich auftanken, hier will ich Gott begegnen.